0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado. Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro e infelizmente a bolsa voltou a cair. Graças à pressão do governo Lula 3, já estão cogitando da meta de inflação subir. E aí, mercado não gostou, bolsa caiu 1,7 dólar, foi a 5,27 estava 5,08 na segunda-feira de manhã, azul caiu 3, 1% Pão de Açúcar subiu 1,5%. Nasa aqui caiu 1, Tal Jones caiu 0,7. Eu vou contar tudo isso para vocês. Antes eu agradeço hoje dedico ao. Alma Negra, Alto Coreia BH, Roger Rodrigues, que foram os primeiros a comentar, e o, Bruno, e o Bruno LM, que foi o último a comentar e fez um comentário dizendo que gosta, que é um show para papá, fiquei feliz. A bolsa superou quase todo dia em queda, no final caiu em 75, 108 mil 027 pontos, volume de 51 bi versus 52 bi. Ontem. E os motivos foram principalmente esse rumor da inflação da meta. Dizem que o Roberto Campos Neto topa 3,5%, o governo não quer saber, pelo que eu li de 3,5%, que é algo perto de 5%. Bom, isso daí o mercado não gosta, vocês sabem, porque significa juros mais baixos. Se os juros vão cair mais, o que acontece? O dólar. Sobe um pouco. Se bem que eu acho que 27 está gerado. Segundo ponto. Relatório de corretoras gringas falando para take profits, realizar lucros em Vale e Gerdau. Aí eles pegam, escrevem que subiu 35% nos últimos três meses e que está na hora de pôr o dinheiro no bolso. Eu vou falar isso, mas diante principalmente de Gerdau que foi escolhida pelos assinantes. Terceiro lugar, bolsas americanas que estavam subindo 1% de manhã, virou para a queda à tarde, menos o Nasdaq, menos as sete Dow Jones, porque uma parte dos investidores voltou a ficar muito preocupado com o Fed ter que subir várias vezes os juros até parar. E aí, bom, eu, vocês sabem a minha opinião, eu acho que 4,5% a 4,75, que é o juro de hoje do Fed Funds, para uma inflação de 6,5% nos últimos 12 meses e querendo que vá para 4%, não vai funcionar mais um mercado, mais um mercado de trabalho forte, mercado de trabalho forte significa gente passando a ganhar dinheiro e, portanto, gastando e mantendo os preços, porque tem demanda. Eu acho que o Fed vai ter que, para entre 5,5% e 6%. Dos Fed Funds para o pessoal falar: opa, está sério, está ficando mais difícil. A economia dá uma esfriada, emprego começa a gerar menos ou até mesmo destruir emprego e a inflação caminha para os 4%. Vamos ver. E as Treasuries, que de manhã estava. 3,58, pular a tarde para 3,67, vocês sabem, né? A de 10 anos é que eu, quem vai na taxa de desconto. Quando você pega um fluxo de resultados de uma empresa, seja um fluxo de caixa da firma, do acionista ou de dividendos, você traz a valor presente, aquele fluxo, por uma taxa de desconto. E a taxa de desconto sempre começa com a traje de 10 anos, quando é ação americana, e aqui no Brasil começa. Com o prefixado mais longo que tiver, ou o IPCA mais juros mais longo que tiver. O problema de usar o IPCA é que você tem que estimar o IPCA para o fluxo. De toda forma, qualquer aumento de juros significa valor presente menor na hora do fluxo, portanto, as ações têm que cair. Nesse cenário, assim como mais negociadas, caíram. E 2592 que é o 2,5%, 92, negociou 3,6% bilhões, vale 88,39 menos 0,4 2 bilhões Petro 4, 25, 93, meio de queda achei uma queda boa a ah, Petrobras saiu, quanto que ela produziu no quarto trimestre a produção dela foi praticamente em linha com o terceiro trimestre, não é isso que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é dia 1 de março, portanto, daqui a 20 dias, 28 dias, é, não, daqui a 20, a gente está no dia 9, vai até 28, daqui a 10, 18, daqui a 19 dias quando saem os resultados do quarto trimestre, e ser anunciados os dividendos. Tem gente que acha que os dividendos caem para 25% do, do, do total do lucro, tem gente que acha que cai para 50%, tem gente que acha que vai ficar perto dos 100. Eu acho que esse governo vai cumprir a promessa e vai baixar bastante esses dividendos. Talvez não para 25%, mas para 50%. E o lucro é entre 30 e 35 bilhões de reais. Se for 30 e distribuir 50, são 15 bilhões de reais para ser distribuído. O pessoal vai ficar feliz. Bradesco caiu 2,5%. 3,80, sai hoje o resultado, e qual que é a minha visão? O mercado o está mercado com 4, ,4 bilhões e de lucro para o Bradesco, é um lucro bem baixo, há um ano atrás foi, foi na faixa dos 7 bilhões. No, segundo, no terceiro trimestre, que é o último, o último dado que a gente tem, o lucro foi 5,200 e no segundo tinha sido 6,8, perto de 7. Por que caiu no terceiro tri? Porque aumentou a provisão para devedores e doses. Agora deve aumentar mais ainda. A dúvida é o seguinte: o Itaú provisionou 1,3 bi e teve um impacto de 720 milhões no lucro líquido. Uh, o Itaú tinha 2,8 bi uh, de empréstimos com americanos. O Bradesco tem 5 bi. Então, se você for fazer proporcional, eles não podem provisionar só 1,3 bi. Eles têm que provisionar em torno de 2,2 de 2. 2 bi. E aí o impacto seria em torno de 1 bi e 100 é um B6, um B6. Se o lucro foi 5B e 200 tira um B100, dare, é um B200 em torno de 4 bi, quer dizer, 400 milhões a menos do que o mercado tá esperando. Bom, é, Banco do Brasil foi a quinta mais negociada 39,75, 1 bilhão e 200, caiu 02. O Banco do Brasil está melhor porque ele tinha uma exposição pequena, acho que era um B300 em relação a americanas. E o resto das contas deve vir boas. Ah, Antes que alguém pergunte, BB Seguridade caiu hoje e o lucro líquido veio 47% maior. Por que caiu se o lucro, o lucro cresceu 47%? Porque o pessoal da BB Seguridade reviu a projeção de resultado para este ano de 23 e baixou com um crescimento bem menor do que está sendo em todas as linhas de negócio. Foi por isso que caiu o BB Seguridade. Hoje, o BB... BB Seguridade é um papel caro. Eu sei que paga dividendos, mas não é um papel barato. E tem esse problema que vem crescendo na base dos 40%, 50%, 60% ao ano. Uma hora vai cair para 20% ao ano, porque já cresceu demais. Então, é isso que pegou hoje. Antes dos destaques de alta, tivemos dia 7, terça-feira, anteontem... O primeiro dia, desde o dia 20 de janeiro, de saldo negativo de estrangeiro, 309 milhões. Lembra, estava positivo os outros dias. Isso é ruim e mostra que o estrangeiro, que estava sustentando a bolsa, está começando a tirar o pé e, se não vier resultados melhores, vai continuar negativo. Destaques de alta. É, Pão de Açúcar subiu 1,5, 17,69, mas ontem tinha caído 4, Natura a mesma coisa, 1,4 de alta, veg 0,8, Suzano 0,8 por conta do dólar mais alto e CIRELA 0,61473. Lembra que eu falei que CIRELA sempre abaixo de 14%, fique atraente, ela, ela chegou a 14,73. Destaques de baixa, azul menos 11,5, azul continu, o pessoal continua batendo, problema, dólar mais alto, que vai fazer com que o custo dela, que é o leasing dos aviões, que é em dólar, fique mais caro. Então o pessoal sai vendendo as aéreas. Soma caiu 8,8, tinha indo bem, que dá o 7,9% igual 7,8%. O pessoal que assiste só a primeira parte do fechamento, é... Gerdau e Goal não é para se apavorar. Essa queda está ok... Pode cair um pouco mais? Pode. Mas esse é papel para comprar esquecer. Não tem problema. Se cair demais, a gente recomenda a Copa. E a Pets, coitadinha, que é o 6,6, 6,48. Bom, a escolhida pelo do foi a Gerdau, E o que, que aconteceu para a cair tanto? Aconteceu que dois bancos gringos recomendaram é, vender as ações. A Goldman Sachs é, mudou a recomendação de compra para neutra e rebaixou o preço alvo de 38 para 31 reais. Como ela estava lá perto dos 30, Neguinho vendeu foi para 28,67%. De acordo com, com os analistas da então, existe uma expectativa de dificuldade econômica nos seus principais mercados e possibilidade de remuneração mais baixa. Os analistas ressaltaram que eh, a lucratividade, vamos lembrar, a Gerdau faz os resultados Estados Unidos, Canadá e Brasil. É mais, é mais ou menos 60% aqui, 40% lá. Eles estão falando que vai enfraquecer as margens dos resultados nos Estados Unidos, juntamente, juntamente com o aumento do CAPEX, que vai limitar a capacidade da empresa de devolver dinheiro aos acionistas. Eu vou ver isso quando o, a empresa soltar os resultados, se é isso mesmo. JP Morgan também rebaixou a recomendação de Gerdau, ele falou o seguinte, subiu 35% desde as mínimos, mas fator que motivou a troca de recomendação. Acreditamos que o ponto de entrada nesse vai acontecer com a reabertura da China. Bom, era isso que eu tinha para falar de Gerdau, eu queria dizer uma coisa importante do modo do modus operandi de algumas corretoras. Eu trabalhei na corretora do Itaú e o que, que acontece? Os analistas têm sempre uma pressão não verbal e não escrita para mudar ao longo do tempo suas recomendações nas ações, para gerar mais corretagem para a corretora, porque a corretora não vive, não vende análise, a corretora vive de, dos clientes operarem. E aí, quando o analista vê uma possibilidade de dar uma rebaixada as ações subiram demais o cenário está um pouco mais difícil ele vai lá e faz quando ele faz esses clientes principalmente estrangeiros eles batem o olho e já saem fazendo o que a corretora é, recomenda por isso que deu essa queda alta mas não tem nenhuma mudança significativa que justifique cair tanto. É mais um jogo de mercado da Gerdau. Deixa eu ver como que Gerdau estava é, no ano, GGBR4. E quem tem o um papel não é para ficar preocupado. E está caindo 2%, estava subindo 8%. Então, não vejo aí... Muito motivo. O papel em outubro estava em R$ tava em 23,00, bateu R$ 33,00 19 de janeiro e depois começou a cair. Tudo bem, R$ 33,00 eu acho que até podia estar um pouco alto, mas eu acho que, que entre R$ 29,00 e R$ 27, 27,00 fica atraente. Eu não tenho certeza se é para comprar amanhã, porque eu não sou o rei do curto prazo, o rei do curto prazo é o Henrico e o Ricardo, vocês perguntem para ele, pode ser que a faca esteja caindo, mas Gerdau não é para se preocupar é uma das poucas ações junto com Itaú junto com VEG junto com Vale, que eu compro agora, vou viajar três anos e não vou poder ver as cotações e volto, e volto fico com elas, vamos agora para as Perguntas, fui para as perguntas, 14 minutos, pessoal, então quem só vê a parte sem perguntas, boa noite, vamos às perguntas. Uh, mais um, bora aprender, é, TRLP4, vamos lá, eu fiz, Fernando Diogo, mata-mata um de transmissoras com TRLP4, TAI e Alupar. Vai lá no, no YouTube da Levante, escreve mata-mata, transmissoras que você vai achar. Vamos ver, TRLP4. Se não me engano, era a que eu mais tinha gostado. Esse ano cai 4,3, em um ano cai 8,79. Vamos ver como é que está no Fundamentos... Yield de 5%, está baixo o, in, o Yield, caiu 1,6% ano passado, esse ano 3,7%, 2021 0 a 0. Então, esse é um papel que em 18, 19 e 20 deu uma paulada, subiu quase 100% e depois está é, de lado. Por que, que ele está de lado? Porque, dadas as condições atuais, 6 BID quase 7 bit de dívida líquida e o EBITDA dela, ela está com 6,2 de EBITDA. EBITDA em torno de 6 para uma transmissora é um EBITDA ok. E com a taxa de juros mais alta, o pessoal não compra o papel. É, eles estão investindo, estão um pouco abaixo do valor patrimonial. É, eu acho que... Vai, que... Pode valer a pena para dividendos, e os dividendos nas minhas contas tendem a aumentar um pouquinho. Eu acho que dá para ficar, sim, no papel. Ok? É... Eu respondi, então, para o Fernando Diogo. Eu pulei sem querer, desculpe, o Fabiana. Fabiano, fale sobre JBSS, é, é o que eu venho falando há alguns dias, o problema são os resultados dos Estados Unidos, saiu o resultado ontem, ontem da Tyson, que, que opera principalmente frango, caiu bastante margem e pode ter acontecido isso na Marfrig e na JBS. Na Minerva não, porque a Minerva não opera nos Estados Unidos, ela opera... É, América do Sul e exporta da América do Sul e do Brasil para a Ásia. Ela está menos sujeita. É, vamos esperar sair o resultado, Fabiano. Valério. O Valério queria saber sobre o resultado de Bradesco. Vai sair agora à noite. Eu vou analisar e vou mandar para vocês amanhã de manhã. Continuando. Eliseu, pá, 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 Robson, Goal, é o Wender de Uberlândia perguntando o Goal. Eu acabei de falar sobre o Gerdau e o que acontece com o Gerdau, acontece com a Goal, porque a Goal é a, holding, é, a holding, é a holding não operacional do grupo. E eu acho que volta, esse papel sempre volta. Vamos esperar e pagar um belo dividendo. Gustavo Punk Rock. Tudo bem, Gustavo? É, BBS3, BB Seguridade, eu já comentei aqui o problema fora as projeções de crescimento menores esse ano para as três principais linhas de negócio. Continuando... Eu cheguei à conclusão sobre não ler mais sobre o governo, tem que falar, estou focando nos balanços e cenários. É isso aí, Silmar. tem que focar em balanço, principalmente. A gente compra o quê? A gente compra resultado de empresa. O resultado melhora a ação sobe, o resultado piora, a ação cai. E o cenário macro também tem que, tem que acompanhar, só que o governo está influenciando muito essa parte de, de meta de inflação. Felipe, Felipe Gomes, já falei de Goal, Semim Semin, está andando, meu amigo, em, junto com o minério e ela cai mais que vale e sobe menos que vale em um ano ela está caindo 28 no ano ela está subindo 21 então ela está numa época de recuperação se você acredita que o minério vai continuar a subir fica comprado se você acha que parou de subir vende e vai para outra coisa por exemplo copel é, continuando Vamos lá. Ah, Agostinho Alves. Ah, Flávio, a bolsa vai para os 5 mil? Posso ir às compras? Pergunta amanhã para o Henrique. Amanhã tem morning call com ele e à tarde tem três de cinco dias. Ele vai te falar se pode ir ou não para 105 mil. Continuando, é, o ele genuíno falou que CPFE é que é o 5%, alguma novidade não. O setor elétrico, ele, o setor elétrico tá meio assim os investidores com receio porque o Lula falou de entrar na entrar na Advocacia geral da União para contra a privatização, na verdade, desestatização, porque o governo manteve a sua parte, da Eletrobras. O papel caiu bem, Eletrobras, por causa disso, eu acho que não vai dar nada, eu acho que o Lula está reclamando de várias coisas ao mesmo tempo para conseguir, no final, meta de inflação maior, troca do presidente do Banco Central, e juros da Selic em 10% ou menos. E aí ele vira e fala, ah, não, tá bom, vocês me dão tudo isso que eu fico eu, eu não perturbo na parte de Eletrobras. Aí a Eletrobras vai subir. O Roger Dias Dias pergunta de Log3, vai pagar, vai pagar 0,91 por ação uh, da TACOM. Exatamente, eu vou entrar aqui na log no RI da Log, eu gosto dessa empresa, ela está sofrendo um pouco por conta dela construir bastante para o setor de e-commerce, esse setor vai ficar no curto prazo aí sob juros Vamos para o release dos resultados, eu tinha dado uma olhada, mas não lembro de tudo de cabeça. Vamos ver o que, que aconteceu. Está andando aqui, oh meu Deus, eles separam tudo. Em vez de eles terem uma tabela com o que aconteceu, eles ficam blá, 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 até chegar no financeiro. Receita líquida da companhia subiu 65% em, em um ano. Outras receitas caí, caíram, no fim deu 63% de alta. Isso foi a receita líquida, muito bom vamos para a parte de, de despesa operacional, subiu bastante, principalmente eh, despesas gerais administrativas e outras receitas. Isso daí é quando a empresa está tentando ganhar escala e o resultado financeiro foi muito ruim, porque eles tiveram uma distribuição financeira líquida de R$ 79,8 milhões. E 800. Foi por isso que caiu, porque a empresa teve um resultado bem inferior e isso daí pegou. Eles estão aqui... É... Eles mostram aqui um EBIT no quarto trimestre de 95 milhões, contra 98% do ano passado. Não é ruim. E mostram no currículo do ex swap de 63% contra 88% do ano passado. Esse é to... já A log já vinha caindo por conta dessa questão. Vamos ver. Log 3 já vinha caindo. Ela está ela caindo. Caiu ano passado 34%, esse ano sobe 5% dividendo de 5%, é um, é um papel que, na minha, na minha opinião, ficou bem atraente, mas o mercado não vai voltar a comprar enquanto o e-commerce não der uma cara melhor, justamente que ela estava fazendo os galpões para o e-commerce. Vamos para outros. É, Goal, eu, é, eu, eu não acho que é Antônia Safi eu não acho que é manipulação, é que esses gringos falam, ah, mudou o relatório, mudou a recomendação, vende tudo. Tem investidor estrangeiro que não pode ter ação com recomendação de neutra ou venda na carteira, só pode ter recomendação de compra e eles agem como se fosse uh... Carneirinho, ou seja, o dono fala, pula daí, ele pula. E a Vale, o que esperar? A Vale, eu estou mais animado, porque eu vejo um, um dividendo alto. Isso, o Gerdau é para casar. É, como como eu entro no grupo? O Manuel pergunta para receber essas análises. Manuel, você tem que assinar uma série da Levante ou todas as séries. Você vai ligar amanhã aqui e vai falar com o Felipe do Infinity Pass. E você vai comprar com ele o Infinity Pass que te dá acesso a todas as recomendações da casa. Recomendo para todo mundo Infinity Pass. Liga para o Felipe, liga no número que está aí no. Quer ver? Eu vou dar no ar o telefone do Felipe. Um... Olha só, hein? Porque eu gosto de vocês. O telefone do Felipe é... Ué, cadê o telefone dele? 011-95-92-5-0024. Repetindo, 011-95-92-5-0024. Liga para o Felipe e fala, olha... O Flávio falou que você vai dar um desconto para mim no Infinity Pass. Eu quero ter acesso a todos os relatórios da Levante. Ok? Continuando, uh, vamos lá. Show 3. Não acompanha muito tempo, Ademir. Uh, me desculpe, mas faz tempo que eu não vejo o Show 3. Tem como falar do Bradesco e Copel. Bradesco, eu já falei... É, mala, velha Eu já falei, Tô copel, eu fiz um mata-mata, gostamos bastante. Vale a pena ter em carteiras duas. Flávio Muniz, meu xará, um abraço. Rani 3, tem possibilidade de crescimento no médio prazo? Tem, só que a economia tem que crescer. Eu também gosto de Rami 3. Rafael Caro, já falei. Semig 4 ah, Semig 4 andou caindo por conta desse problema da Eletrobras. Eu acho que PEL, Semig CEMIG-4 e Eletrobras vale muito a pena ter. Rafael Carlos, Caixa Seguridade, também uma boa nesse momento, é uma boa, mas vamos ver como que ele vai falar do guidance dele. Pode ser que aconteça o mesmo de BB Seguridade, aí a ação vai cair. Já falei, Alcio, que esperar do resultado de Bradesco, 4,4 bi, eu acho que vem mais na faixa de 4 bi. Hum, e aí o mercado, não sei se vai cair amanhã ou não. Vale, tem... tem produto tem, Luiz Fernando Castro Nunes, né? tem previsão de pagar? Sim. Quando será a data com? Não sei. Por enquanto, está com a data com. Ana Lúcia, boa noite, boa noite para vocês. São, já demos 28 minutos, o pessoal pediu para não passar de 30. É, boa noite a todos, bons descansos e até que fim amanhã, sexta-feira. Até amanhã.